0: Guillaume Durand Radio
1: Classique. Voilà, avec Philippe Tesson donc euh, et Maurice Zafran, on entend, entend le nouvel habillage musical de Radio Classique. Bonjour à tous les deux, je suis extrêmement ravi de vous retrouver. Vous m'avez manqué euh, pendant cet été. Alors Avant que Baptiste Gabori notre grande spécialiste des questions écologiques, retrace un petit peu cette, euh, comment peut-on dire, cette valse hésitation de Nicolas Hulot, moi je voudrais vous demander à brûle Pourpoint le sentiment que vous avez, et l'un et l'autre. C'est arrivé il y a dix minutes, personne ne s'y attendait, et pour Macron c'est un vrai coup dur. Tout à fait.
2: Personne ne s'y attendait. Euh, Lui-même, d'ailleurs, peut-être pas. Ça veut
0: dire... Apparemment, pour compléter Philippe, euh, on, on dit déjà que Hulot n'a pas prévenu Macron. Hein. <rire> ça il passé. il a fait en direct que l'Élysée n'était pas au courant. Oui, a, on, se voilà. la, on se pose
2: la question, d'ailleurs c'est la question fondamentale. Est-ce une humeur, est-ce l'effet d'une addition de, 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 de différents bah C'est Hamlet. De différents Être ou pour, ne pas être au c'est ça. On pourrait penser à une... C'est pas pour... Quand j'ai entendu l'information hier soir sur les chasseurs, je me suis dit... c'est vraiment, je me suis dit ça. Hulot, il avec Hulot, qui était en bureau. Oui, euh, oui. Ouais. Hulot est capable d'y trouver là un prétexte à une fuite. Ouais, Philippe a ouais. raison, c'est probablement. C'est très curieux. Mais je crois. Une affaire pas. de trouver. Oui, c'est la goutte d'eau oui, C'était inévitable. C'était inévitable. C'était une erreur. C'était une erreur de casting, J'irai plus loin. C'était une erreur de philosophie. C'était une cohabitation absolument impossible sur le fond. Ouais.
1: À mon avis. Alors, on va y revenir dans un instant, tous les deux, parce qu'on va écouter donc, cette déclaration de Nicolas Hulot qui a surpris tout le monde, y compris le président de la République qui parle pour le Danemark. Baptiste, nous aura des éléments euh, concrets sur l'histoire du lot au gouvernement qui a quand même été ministre d'État, numéro 2 du gouvernement, c'est-à-dire pas n'importe quoi. Et après, donc, commentaire suivi avec euh, Philippe et Maurice. Voici Nicolas Hulot, c'était il, il y a une dizaine de minutes à peine. Je ne veux plus me mentir.
3: Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité.
1: Voilà, vous avez entendu tout d'un coup, je décide. Et puis un blanc et il y va et personne et personne n'était au courant puisque visiblement Marlène Schiappa qui était là n'était absolument pas au courant Benjamin Griveaux qui commande sur RMC cette démission n'était pas au courant non plus donc c'est assez surréaliste est-ce qu'on peut avoir Baptiste l'évolution justement de ce personnage euh, qui était une valse hésitation entre participer à un gouvernement, participer à la vie politique, et au contraire avoir une attitude qui serait une attitude disons de militant simple.
4: Ah oui, longtemps courtisé un Nicolas Hulot, animateur star, puis star des écolos, avait toujours repoussé les avances du monde politique, jusqu'à donc son entrée au gouvernement nommé, vous l'avez dit, ministre d'État de la transition écologique. Alors de Nicolas Hulot au gouvernement, on retiendra son plan climat qu'il avait annoncé quelques semaines après son entrée, c'était au début de l'été 2020, Dernier plan qui prévoit que la France atteindra la neutralité carbone en 2050 et plan qui prévoit également d'interdire la vente de voitures essence et diesel en 2040. C'est sûrement l'une des principales réussites de Nicolas Hulot au ministère de, de l'Environnement. On retiendra également, euh, parmi ses réussites, ou en tout cas parmi ses victoires personnelles, l'abandon euh, de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, annoncé en janvier dernier. Mais on retiendra aussi, et vous l'avez dit, euh, ces nombreuses hésitations, hésitations euh, publiques. On retiendra aussi ces accrochages euh, réguliers avec la société civile. Euh, cet été, avec Brigitte Bardot encore, hein, l'ex-actrice qui défend aujourd'hui la cause des animaux, Il le qualifiant chlingué, hein, de... de trouillard. Elle l'avait qualifié de trouillard. Les ONG lui ont constamment reproché durant son mandat, en tout cas durant son, sa fonction de, de ministre de, de, ne pas, de ne pas aller assez vite, de ne pas aller assez loin sur le nucléaire, sur les pesticides, notamment sur le dossier du glyphosate. Ce matin Nicolas Hulot assure à la fois sa sympathie pour le gouvernement mais il reconnaît également qu'il n'a pas réussi, dit-il ouais. à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture Stéphane Travers, hein, dont on connaissait les, les relations plutôt fraîches entre les, les deux hommes. Je n'y crois plus a-t-il dit ce matin, je ne veux pas donner l'illusion qu'on est à la hauteur.
1: Voilà, euh, parmi les présidents de la République, donc Nicolas Hulot avait travaillé un peu avec Jacques Chirac, qu'il avait en sympathie. François Mitterrand le prenait pour un zozo total. Euh, Nicolas Sarkozy a essayé de l'engager, c'est finalement donc Emmanuel Macron qui l'a réussi. C'est vrai que le personnage est particulier, parce que quand il est sorti de sa vie médiatique, c'est un garçon qui a commencé, pas étonnant qu'il aille à France Inter comme reporter, petit reporter à France Inter, et à France Inter il va expliquer sa décision, il a toujours cette espèce de flirt avec la politique permanent, euh, et c'est pour ça que j'employais à dessein euh, l'image d'Hamlet. Il veut toujours être dans le coup, il veut toujours participer à la vie publique. Il l'a fait d'ailleurs avec sa fondation en tant que militant, mais en même temps, euh, il a un vrai problème.
0: Non, mais moi je, je, je voudrais revenir une seconde sur ce que, sur ce que disait Philippe tout à l'heure, parce que c'est vraiment l'essentiel. Le reste, c'est l'écume c'est que euh, Hulot et, et Macron ne sont pas du tout sur la même ligne. Il y a un, un vrai profond clivage, alors il a essayé, euh, Macron a, a cru réussir, et nous avons cru qu'il avait réussi le coup politique -Dame -des de l'année, en faisant rentrer Hulot au gouvernement, parce que Chirac avait essayé, il a dit non, parce que Sarkozy avait essayé, il a dit non, parce que Hollande avait essayé, il avait dit non, ah, formidable, très bien, et, et, et je crois qu'ils s'aiment bien, je crois qu'ils se sont bien entendus, etc., etc. mais ils sont pas d'accord sur le fond. Ils sont pas d'accord sur le fond.
2: Euh, euh, le problème, est
0: Hulot que... est un vrai écologiste et, et Macron est un, un pro... industrialiste plutôt. Euh, non, oui, ce Donc c'est compliqué.
2: Le problème c'est qu'il y a bon moi je, je sais si j'ai beaucoup d'indulgence pour Macron, mais enfin le problème c'est que chez Hulot il y a un fond, et chez chez, euh, chez Macron. C'est pas encore évident qu'il y ait un fond. Sur quoi? Euh, Sur l'écologie? Sur l'écologie, oui, oui, bien sûr. Mais il y tu... a un fond, je veux dire. Et tu as raison. A, je veux dire, il y a un fond. Il y a une religion. Oui, c'est oui. un curé, Hulot, mais dans oui, le sens le plus positif du mot. C'est pas hum. du tout péjoratif, ni critique, ni, ni ironique, ce que je dis. C'est un curé. Il y a une, une idéologie très forte. Il y a même une philosophie. Il y a une philosophie de la vie, une philosophie de l'histoire, une philosophie du monde, une philosophie de l'avenir du monde. Hum. C'est ça le problème. C'était pas possible. c'est pas la même philosophie. Mais chez l'autre, c'est pas une vraie philosophie, oui. c'est une philosophie politique, c'est une vision politique à l'échelle mmh. même pas d'une. Enfin, à l'échelle d'une génération, à l'échelle d'un chapitre de l'histoire. Tandis que chez Hulot, c'est. quasiment métaphysique, C'est pas, pas possible. La
1: réflexion sur cette affaire-là, il y a les élections européennes, il y a deux solutions aujourd'hui, ce matin, si on essaye de prendre un peu de temps. Soit Nicolas Hulot, euh, Revient à ce qu'il faisait quelques temps auparavant, faire du kitesurf en Bretagne tout en animant sa fondation qu'il pourrait récupérer, etc., etc. Soit Nicolas Hulot, pour justement affirmer cette, euh, cette, 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 euh, comment ses convictions, par la bataille des européennes euh, contre Macron. Parce que c'est quand même, aujourd'hui, c'est quand même une bombe contre Macron qui lui tombe sur les genoux dans son mmh. avion partir au Danemark. Hein. Mmh. Et Hamlet, c'est le
0: Danemark. C'est une grosse bombe, mais ma... c'est une grosse bombe, ça c'est le grand 1. Le, le petit 2, euh, 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 étant est ce qu'on a vu de Nicolas Hulot pendant, pendant cette année, où il a hésité, il est revenu en avant, revenu en arrière, où il a expliqué que ce n'était pas vraiment son métier, ce n'était pas un métier pour lui, etc. La première hypothèse, Guillaume, mais sans doute, il faut être très prudent, la première hypothèse est sans doute plus probable que la seconde. Est-ce que, est que Hulot, sortant de la lessiveuse gouvernementale, avec toutes les souffrances qu'il a exprimées depuis un an, est-ce que Hulot va se lancer dans une bataille électorale, avec des, des écologistes qui sont complètement divisés, c'est vrai que sa sortie, ou vous touchez du doigt un, un truc juste, c'est que du fait de sa sortie, tous les écologistes, toutes sensibilités confondues, vont essayer de se réunir autour de lui. Est-ce qu'il va assumer cette bataille politique contre le président, avec des, des phrases extrêmement chaleureuses dans sa déclaration tout à l'heure, pour le gouvernement, pour le président, etc., moi, je pense plutôt que non. Mais comme on s'est trompé beaucoup sur l'eau depuis un an, il faut être extrêmement prudent. Alors
1: justement, pour être pratique, écoutons ce qu'il avait dit après sa nomination en 2017. Ça va nous rafraîchir la mémoire et ça va nous permettre peut-être de comprendre ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Voici la conférence de presse après sa nomination. Il va falloir évidemment que nous allions encore plus vite et plus loin,
3: mais ça montre que les choses sont euh, possibles et donc c'est une très bonne nouvelle. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques, ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon, et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques.
1: Voilà. et après euh... plusieurs avertissements, Philippe, vous allez intervenir, en mai 2018, il expliquait d'une certaine manière les allers-retours sur sa place au gouvernement, je reste, je pars, je reste, je pars.
3: Ce qui fait la richesse d'un gouvernement, c'est sa diversité. Mm -hmm. Moi, je suis imprégné d'une de conviction, euh, euh d'un mode, d'une vision, etc. On doit se nourrir les uns les autres. Il y a le court terme, il y a l'exigence sociale du court terme, il y a ce carcan budgétaire qui nous qui nous étouffe. Mais si on continue à à, à s'endetter de tous côtés, on pourra de toute façon plus rien faire. Et puis moi, il y a le long terme, le moyen terme. Voilà. Donc tout ça, cette synchronisation. Franchement, je, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans un conte de fées. C'est normal que de temps en temps, eh bien, ça frotte un peu.
1: Voilà, à partir de ces déclarations, est-ce que vous considérez que c'est l'abbaye de Télème ou que c'est la bataille politique qui commence Moi, je pense que la, la preuve
2: est définitivement acquise. On le savait déjà, on s'en doutait que ça finirait pas très bien. Très bien. La preuve est acquise de, 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 que Hulot ne pourra jamais composer. Il y a trop d'exigences, il y a trop de radicalité, ça vient de trop profond, pour le ça échappe... À la loi, à l'expérience politique, c'est tout à fait autre chose. On est encore une fois, je vous le répète, dans, dans l'ineffable, dans, dans, dans le philosophique, dans le métaphysique. On n'est pas dans le politique tel qu'est la politique aujourd'hui, elle l'est encore comme ça pour hmm. très longtemps. Il ne pourra jamais, ça ne pourra jamais marcher. Donc, il est exclu qu'aujourd'hui sa radicalité
1: triomphe, hein, d'autre part. Donc, c'est foutu. Mais vous avez, vous avez vu les appels aux écologistes ça. qui sont lancés ah. par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon lui fait une, une énorme offensive. Non, offre mais il y a une certitude, alors là. Non, 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 là, non, là mais, on va pas prendre Mélenchon non, non, comme référence. Philippe, on a le droit de réfléchir quand non, quelque non, chose non, non. vous, vous tombe sur le pied. Oui, mais Fuseau ne salira pas. Moi, je vous parie que demain matin, tous les autres jadot pour les écologistes, euh, les socialistes, etc. Tout le monde va chasser le Hulot pour bah, le ramener vers lui. C'est ce que j'ai dit
0: tout à l'heure. L'ensemble des sensibilités écologistes, Dieu sait si entre jadot, Europe hum. Écologie, les Verts, la bataille politique est une et d'une violence sans nom, sans nom. Hum. Très bien. Ils vont effectivement essayer. Parce que la, la puissance de Hulot aujourd'hui fait qu'ils qu vont essayer. Est-ce que puis, Hulot européenne est Oui. Est-ce que Hulot acceptera d'y aller moi, je crois pas, mais, mais, mais ils vont essayer eux. Par contre, imaginez un rapprochement entre le parti socialiste d'Olivier Faure, Mélenchon et Hulot, alors là, ça me semble totalement <rire> hors de toute réalité. Jamais Hulot va aller se... se... Hulot sort ce matin avec tout, pour toute une partie des Français euh, une auréole absolue, s'il va se compromettre avec Mélenchon et avec Olivier Faure, il est ratatiné totalement. Je question... jamais été autant d'accord. Ben oui, c'est évident.
1: J'ai une, une question pour vous qui me paraît être au centre de cette affaire. Tous les gens sortent d'un été qui a été brûlant, euh, pas simplement ici, au Portugal, euh, partout dans le monde. Et donc, maintenant, ils se rendent compte, ils touchent du doigt le réchauffement de la planète. Et en même temps, ce qui va avec ça, c'est la décroissance. C'est-à-dire que les gens sont extrêmement partagés. C'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus chaud, mais quand on leur dit... Euh, comme l'avaient écrit de nombreux euh, leaders écologistes des livres sur la décroissance, le polytechnicien Alain Lipietz, par exemple, les gens sont pas prêts à accepter non plus euh, de ralentir les douches, euh, de foutre les voitures ouais. dans les garages, etc. Il bon,
2: euh, y a toujours eu une part de Hulot chez chacun de nous, on est tous hulots. Et puis personne, aucun d'entre nous n'ira jusqu'au bout de la logique du lot, ouais. sauf, à, sauf à, la veille, à la veille ou au lendemain, d'ailleurs, de la catastrophe. Enfin, et encore, là, ce que je dis est idiot, euh, parce que moi-même, je vois que cette catastrophe, <rire> en précisant d'entrée de jeu, que je, je, ne, je, ne, je ne fais rien pour
1: l'éviter. Enfin, en tout cas... Mettez-vous je... dans la peau d'Emmanuel Macron ce matin qui part pour relancer l'Europe. Qu'est-ce qu'il fait Parce que là, il a eu quand même l'affaire Benalla. Et maintenant, visiblement, ce que disait Baptiste là il n'a prévenu personne. Il peut, il peut non pas faire pas... pour Benalla. Il s'est circulé, il n'y a rien à voir. Une mais, 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 tempête dans un verre d'eau, c'est impossible.
0: Ça n'a pas de... Ce matin, il y, a une, il y a une, vraie crise politique. C'est comme ça. Il y a un, le numéro 2 du gouvernement s'envoie, s'en va, pardon. La prise de guerre, la prise de guerre de Nicolas, de, d'Emmanuel Macron s'en oui. va. Euh, c'est, un, 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 vrai
2: coup politique, pour... Ouais, euh, mais non. il s'en tirera. Oui, il, alors, il, il va, il... Le problème, c'est qu'il n'y a sentirait Macron? Oui. Parce qu'il n'y a rien en face. Parce que la recomposition politique sur laquelle on a glosé pendant des mois et des mois, comme avant que Macron arrive et au même jour qu'il est arrivé, la recomposition politique n'a pas eu lieu. Vous n'avez pas lu les journaux sur vous.
1: C'est nul, Macron. Ce n'est pas ce que pense la presse après l'intervention de vos. Mais on s'en fout de la presse. Mais d'accord, mais c'est étrange.
0: La presse, elle peut se tromper. Mais ça, c'est un autre débat qu'on aura La tonalité, fait. La tonalité de la presse sur Vauquier a quand même changé depuis deux jours. La tonalité de la presse okay, elle a, elle a, elle a sans doute changé. Euh,
2: elle a changé parce que Macron à, a eu des problèmes. Qui,
0: oui, là, c'est un autre sujet qu'on évoquera un autre jour. La, la violence unanime, sauf le Figaro d'ailleurs, qu'il faudrait réfléchir. Mais la vrai. violence, l'extrême violence. Euh, des pages politiques de l'ensemble des journaux contre Macron est intéressante. Voilà, disons ça. Disons qu'il faudrait réfléchir pour comprendre pourquoi voilà. des journaux aussi divers, des sensibilités aussi ex explosées ont un point commun aujourd'hui, cogné avec une violence inouïe. C'est comme ça quand on lit. Moi, j'ai ouais. lu les journaux tout l'été. Oui. Donc, il y a pas, mais, mais c'est un autre, c'est un autre sujet. C'est
1: peut-être parce que le roman, un autre macronien sujet, qui était le mais roman de l'archange qui débarque Pe dans la politique, a quand même été largement Pe écorné par mais la Firme Ménard. On peut
2: Ouh, euh, vous faites ça non, 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 ah. non c'est moins important encore une fois. Bah, que la que mais là, je il pense qu'il y a une crise politique. politique avec Hulot. Mais
0: je crois, moi, contrairement à Philippe, mais non. il va falloir qu'il trouve quelque
2: chose vite, quoi. Il
1: va falloir qu'il trouve oui. quelque chose. Et ceux qui sont les assistants, enfin les secrétaires d'État du lot, sont Poisson, Brune Poisson, pardon, et Sébastien Le Cornu. Et pour l'instant, ils ne sont peut-être pas en mesure de le remplacer. Enfin, ils peuvent le remplacer techniquement, mais en tout cas, il serait compliqué qu'ils aient le même poids politique. En je répète, heures. ça
0: s'est passé à la à a la, à la hulot, parce qu'apparemment c'est confirmé. Le président de la République, le premier ministre, le secrétaire général de l'Elysée, à 8h20 quand il a pris la parole chez nos confrères d'Inter, n'étaient pas au courant. Personne au courant. Voilà. Voilà.
1: Il suffisait de voir la tête de Marlène Schiappa tout à l'heure quand elle était dans le studio. Non, mais qu'elle
0: soit pas au courant, elle, ça pouvait être compréhensible, oui, bon, mais bon. le président n'était pas au courant.
1: Il est 8h59. Merci à tous les deux. Ravi de vous retrouver. Merci Baptiste de ces précisions qui étaient utiles. Baptiste Gaborit. Donc nous avons rendez-vous avec la météo et le journal de Laurence Gontier et nous nous retrouvons après,